0: Dobry wieczór, 20.30 na zegarze. Bardzo się cieszę na spotkanie z Państwem, bo do naszej codzienności już w tym momencie dołącza Katarzyna Droga razem ze swoją książką Niełatwo mnie zabić, opowieść o Joannie Chmielewskiej. Dobry wieczór, Kasiu.
1: Dobry wieczór, także mam na dowód. Witajcie, witajcie. Jestem ja, książka. Jak zaczęłaś mówić razem z, to myślałam, że powiesz ze swoją truflą, która rzeczywiście... Tak, zaczyna... trufle chciałam właśnie
0: w drugiej zaczyna... kolejności przedstawić. To powiedz, o, o to jest trufla, jaka ona jest cudowna i trufla też się chciała Państwu przedstawić. Twoja bohaterka jednak
1: bardziej chyba gustowała w kotach, prawda? Bohaterka tej książki, czyli Anna Chmielewska. Tak, hodowała te koty, potem kiedy już spełniło się jej marzenie z domem, to miała tych kotów własnych i dochodzących chyba z kilkanaście. Ale piepsy też się pojawiają i w jej książce jest przecież słynny Haber, niezwykły pies Habrowiczów i ona opowiada też o psie z dzieciństwa, który tam, tam gdzieś odegrał ważną rolę, więc są zwierzęta również w, tej, w tym kosmosie spraw i drobiazgów. Drodzy Państwo, przed nami dzisiaj
0: wieczór pełen nagłych zwrotów akcji. Pewnie tak jak w życiu Janny Chmielewskiej, tak sobie myślę. Bo czytając książkę Twoją, Kasiu, miałam takie wrażenie, że ja próbuję w ogóle nadążyć za Janną Chmielewską. To tempo jest olbrzymie. Nie miałam pojęcia, że jej życiorys jest tak bogaty w sytuacje, która gdyby na przykład scenarzysta wpisał do filmu, to bym pomyślała czy to prawdopodobne, a jednak te rzeczy, które, tak sobie myślałam, czy to prawdopodobne zdarzały się w jej życiu, jakie o tym za chwilę porozmawiamy. Zacznę od tego, drodzy państwo, żeby dzielić się tym, co dobre, czyli udostępnić to spotkanie, które teraz można śledzić i na stronie wydawnictwa Znak i na stronie Rozmawiam, bo Lubię. Wystarczy nacisnąć taki guziczek udostępnij, który znajduje się pod tymi oknami, w których jesteśmy z Kasią widoczne i tym samym to spotkanie pojawi się na państwa facebookowej osi czasu. Do tego zachęcam. Jeżeli śledzą nas państwo na YouTubie, wystarczy czy skopiować adres, wysłać do swoich znajomych i naprawdę to nasze grono może się cały czas poszerzać, co oczywiście niezmiennie bardzo mnie cieszy. Kasia, zacznę od przedstawienia, bo widzę, że Państwo już tutaj też się gromadzą. Już widzę, że jest międzynarodowo, czyli na przykład Filadelfia na pokładzie, ale również Chrubieszów. Warszawa Kabaty. Pozdrowienia mamy z Lidz. Na pokładzie się też melduje województwo świętokrzyskie w osobie pani Beaty. I kolejne osoby cały czas dołączają. Za chwilę będę sprawdzać, kto jeszcze poszerzył nasze grono, ale zacznę od takiego oficjalnego przedstawienia. Zgodnie z prawdą, Kasia napisałam, że twoje książki są dla mnie ogromną frajdą, bo uważam, że masz wielki talent. Potrafisz tworzyć tak powieści biograficzne, że uruchamiasz wehikuł czasu. Wrzucasz mnie w ogóle w czasy, których na przykład z racji Peselu nie mogę pamiętać i podróżuję z twoją bohaterką. Z jednej strony idę sobie na przykład do domu mody na Nowym Świecie, chodzę do kina na przykład na rzymskie wakacje, obserwuję przemiany społeczno-polityczne, cały czas śledzę historię bohaterki, jest mi ona bardzo bliska. Kasia Droga opisała już między innymi dla czytelników Życie Hanki Ordonówny, Aleksandry Piłsudskiej. Rozmawiałyśmy jakiś czas temu o Hansa Bielickiej, prawda? Tak. Więc yy, wspominałam też swoją książkę Pokolenia, wiek deszczu, wiek słońca Pokolenia, powrót do domu Dzisiaj Janna Chmielewska w centrum No to musimy ustalić I to jest pytanie do państwa po drugiej stronie A przede wszystkim do ciebie Kiedy sama odkryłaś dla siebie Jannę Chmielewską jako pisarkę I czy byłaś w gronie takich zagorzałych fanów Wydaje mi się to pytanie retoryczne Ale może ono wcale nie jest takie Sprawdźmy
1: Ja tak naprawdę znam ją, mam wrażenie, że od zawsze. Oczywiście w czasach, kiedy czytałam po raz pierwszy, fascynowałam się przygodami Tereski Okrętki albo właśnie Habrowiczów i tych zwariowanych dzieci Janeczki i Pawełka, to nie myślałam, że kiedykolwiek opiszę samą autorkę. Zresztą bardzo długo nie wiedziałam o niej wielu ciekawych rzeczy. Była dla mnie Joanną Chmielewską, tą od całego zdania nieboszczyka, od trudnego trupa, od lesia. Tak? I, i, I nie myślałam, nie wiedziałam, że nie wiedziałam nawet kiedyś tego, że miała inne zupełnie nazwisko, że to jest pseudonim, że miała takie perypetie, o których sama wspominałeś, że aż, aż pędzi to życie po prostu i, i nie chce się zatrzymać. Natomiast rzeczywiście kiedy sobie uświadomiłam teraz już kolejna Kolejną bohaterkę chciałam sobie wymyśleć. Tutaj akurat pasowało nam z wydawnictwem to, że dziesiąta rocznica odejścia jej, tak, 7 października akurat wypada. Jedno z drugim tak zawsze się troszeczkę szuka też okoliczności również kalendarzowych, tak, ale też takich związanych no, ze światem, który interesuje Cię wciąga, bo pamiętam jeszcze przy Ordonce, zastanawiałam się, jak ja wejdę w ten świat międzywojennych kabaretów, tutaj mój PESEL też działa, jeszcze tam nie pamiętam tego osobiście z racji PESELu, ale było dużo źródeł, tak, natomiast Joanna Chmielewska jest najmłodszą moją bohaterką z dotychczas opisanych i już te lata 70., 80. pamiętam. No i pamiętam właśnie to, że my dziewczyny w liceum, my w liceum robiłyśmy sobie takie listy książek w ogóle, którymi się wymieniałyśmy tytułami, co wypożyczyć, tak? Bo to były takie czasy, na tych listach zdecydowanie królowała Joanna Chmielewska i właśnie jeszcze takie dyskusje, że w tych książkach nigdy nie wiadomo, czego się można spodziewać, że ona zaskakuje pomysłami, co ona jeszcze tym swoim czytelnikom wymyśli, gdzie, w jakich okolicznościach yy, yy, zaskakujących dla nas postawi tą swoją bohaterkę. No, bo wykreowana bohaterka jest ważna w tym wszystkim, prawda? Więc yy, yy, tak, ja od zawsze, trudno może powiedzieć, że tak bardzo jakoś się fascynowałam, bo dużo czytałam ale też mówię, ja czytam dużo zawodowo, tak? bo jestem polonistką, potem mam dziennikarką, redaktorką, z natury rzeczy muszę czytać, a Chmielewska to jest inne czytanie, to zawsze było dla mnie inne czytanie, to było takie czytanie dla siebie, wieczorem, dla rozrywki, żeby się pośmiać. Czasami nie można się było oderwać od tej książki, bo przebywało się w innym świecie, głównie w świecie przygody. tak. Także bardzo, bardzo ją lubiłam i kiedy przyszło mi o niej pisać, no to stwierdziłam, że, tak, że, że znam ją od tak dawna, chociaż niestety nie poznałam jej osobiście. A teoretycznie mogłam, bo ona była jeszcze w kursie dzieła, jak to sama pisała, w momencie, kiedy ja już byłam dziennikarką, więc w zasadzie mogłam się jakoś z nią spotkać. No nie, nie było mi dane, ale mam nadzieję, że nadrobiłam. Ale wiesz, Kasia,
0: że to też mógłby być trudny wywiad. Ja oglądałam taką rozmowę, kiedy ona po pierwsze stawiała warunek, Że jak rozmawia to ze swoim nieodłącznym papieroskiem i w ogóle nie ma dyskusji, że ona w studiu przestanie palić, ale też widziałam takie zdanie, kiedy ona się wyrażała o dziennikarzach, no tak wprost, że część z nich bywa na przykład idiotami i osoba, która z nią prowadziła, a co pani sądzi o mnie? No, pani to jeszcze daje radę na przykład. I i wiesz, pomyślałam sobie, że zmierzenie się z taką Janną Chmielewską mogłoby być też bardzo stresujące, bo ona naprawdę mówiła to, co myśli w bardzo takich konkretnych słowach, prawda?
1: Nie owijała w bawełnę, owszem. Tak. No tak, ale to zawsze tak jest w tym zawodzie, że jest to ryzyko, że się dostanie po uszach, ale też y, y, wydaje mi się. Wyzwanie. Zawsze to mówię, że najfajniejsze są te kontakty, te spotkania tak. i te takie czasem potyczki, czasem, czasem nowe znajomości i przyjaźni, które się z tego wywiązują. Nie wiem, no jest dla mnie zagadką, czy podobałaby się jej ta książka. Mam wielką nadzieję, że tak, że jakoś by jednak doszła do wniosku, że okej, okay, <śmiech> że jest tam trochę tej prawdy i świata. A jakby nam się rozmawiało? Jakoś mam nadzieję, że, że, że z każdą minutą lepiej, że można by się było dogadać. Poczucie Jestem spokojna, łączy. że kto
0: jak to, ale ty umiałabyś otworzyć Jannę Chmielewską i to by była rozmowa zapraszająca też widzów do współuczestniczenia. Zastanawiam się, bo widzę, że państwo tutaj wśród nas są i tacy, którzy doskonale znają i pamiętają twórczość Janny Chmielewskiej, ale jestem przekonana, że też pojawią się tacy, którzy być może dopiero od dziś rozpoczną tę znajomość i to też mnie bardzo cieszy, bo literatura unieważnia niszczące działanie czasu i mimo, że tak jak powiedziałaś, minie 7 października 10 lat od śmierci Janny Chmielewskiej, to jej literatura i jej osoba dzięki twojej książce cały czas żyją, więc pytanie Panie Kasia, do ciebie, gdyby ktoś chciał zacząć tę znajomość, od jakiej książki powinien za- zacząć? Albo może, która jest twoją ulubioną z tej masy, którą pani Janna zostawiła? Hmm.
1: Ale to dwa różne pytania, bo każdy ma swoją ścieżkę do literatury i do każdego innego pisarza. Ja kiedyś odkryłam przy swojej akurat pierwszej książce takie zjawisko, że czytając książkę i wchodząc w ten świat, utożsamiając się z bohaterami, każdy w jakiś sposób czyta o sobie. Także tutaj p- prawdopodobnie dobór książki chmielskiej też od tego, by zależał, jaką, czego my szukamy, czego yy, chcemy się dowiedzieć, jaką przygodę przeżyć. Tak? Bo w tej mojej pierwszej książce akurat zwróciłam uwagę, że w zależności od wieku kobiety, które czytały, zna zupełnie co innego, zwracały uwagę. Ta na to, kto się oświadczył, a ta na to, kto porzucił. Więc osobiste w ogóle zapotrzebowanie tak. i przeżycia odgrywają ogromną rolę w naszych sympatiach literackich, tak sądzę. Więc tu też na pewno tak jest. Poza tym czasy zmieniły trochę rzeczywistość i ja myślę, że jeżeli ktoś, kto zadaje sobie takie pytanie, lubi przygodę, tak? to na pewno od takiej książki pod tytułem całe zdanie nieboszczyka tutaj dwa twoje pytania się spotykają z jedno odpowiedzią, to jest moja ulubiona książka, tam się nie można nudzić i tam yy, ten scenariusz yy, yy. Jak umie sprostać wyzwaniom życia, bo i tak kiedy mówiłaś też o tym właśnie, że to życie takie, że, że można by scenariusz napisać i, i mielibyśmy wątpliwości, czy on jest prawdziwy, ja wielokrotnie badając te biografię stwierdziłam, że to życie, to, to jest takie troszeczkę już wyświechtane zdanie, ale ono jest szalenie prawdziwe, to życie pisze scenariusze najciekawsze. Nie miałabym takiej wyobraźni, żeby wymyśleć niektóre rzeczy, które zdarzały się moim bohaterkom w takim natężeniu, takie zakręty akcji, zakręty losu. I tu Jana Chmielewska przoduje oczywiście również w tych zakrętach losu i akcji. A życie to, to wymyślało. Ona umiała to bardzo fajnie pokazać w swoich książkach. Moim zdaniem to całe zdanie Nieboszczyka jest takie bardzo... Reprezentatywne, tak? Do tego, ale znam ludzi, którzy bardzo lubią Lesia, a znam takie głosy, że jest irytujący. Myślę, że w naszych czasach już może trochę być irytujący, bo jednak przestrzeń biurowa, architektoniczna, <grym> troszeczkę <grym> inaczej to wszystko wygląda, tak? Ale z kolei trochę też zależy to od wieku. Jeżeli już mam polecać, to jeżeli są wśród nas osoby młode, bo przypuszczam, że z Starsze, im, Im starszy czytelnik, tym lepiej ich Chmielewską zna czy czytelniczka. Chociaż ona akurat wyjątkowo miała również czytelników płci męskiej, dość, dość dużą ilości chętnych i zapatrzonych, i zachwyconych tymi książkami. Ale im młodsza osoba, tym bardziej, i tym lepiej będzie się czuła w tej jej serii młodzieżowej właśnie. Większy kawałek świata, chociażby tak, czy, czy skarby, które z kolei przeniosła zupełnie już do Algierii, więc to, Właściwie każdy może tam znaleźć coś dla siebie, trzeba tylko zajrzeć i poszukać.
0: Pani Ewa, słuchaj, napisała, co pokazuje, że też zaczyna znajomość z tobą właśnie. Ależ to fantastyczna perspektywa. Tyle książek pani Katarzyny przede mną. Bardzo dziękuję, przesyłam serdeczności z Poznania. Lesio nieraz wyrwał mnie z odmętów na życiowych zakrętach. Słuchaj, jesteśmy też, nie wiem czy wiesz, ale jesteśmy w pięknym, piniowym lesie w Hiszpanii właśnie teraz. Bardzo ciepły wieczór, idealna cisza i ta rozmowa. Pani Alicjo, to jest przyjemność i za to jednak kocham internet, że... No taki dar przenoszenia się w czasie i w przestrzeni mamy, bo widzę, że skoro jesteśmy za oceanem, to też inna pora jest na przykład u Państwa. W Hiszpanii akurat to to tutaj nie ma dużej różnicy, ale sama świadomość, że ten głos idzie gdzieś teraz się rozprzestrzenia przez przez las jest piękna. No dobra, Kasia, masz już bohaterkę. Zdecydowałaś, że poświęcisz swój czas i energię na rozwikłanie różnych zagadek i tajemnic związanych z życiem Janny Chmielewskiej. Od czego chcesz zacząć, od czego zaczynasz? Masz do dyspozycji oczywiście autobiografię, na przykład... No ale jak wyglądają dalsze kroki? Szukasz znajomych, bliskich, rozmawiasz i jaki wybierasz sobie klucz do tego, żeby wciągnąć od razu czytelnika do historii, która zaczyna się akurat, pierwszy rozdział przynosi nas do lat 60. Jesteśmy na pewnej ławce w Krakowie, ale jak to sobie układasz te puzzle w głowie, żeby potem z tych puzzli stworzyć taki
1: wyrazisty portret z człowieka? Nie wiem, czy jest jedna zasada, bo trochę różnie to bywa w różnych przypadkach tych wielu książek, o których wspomniałaś, do których zapraszam oczywiście panią Alicję i wszystkich, bo te kobiety, które mi się trafiły, które mogłam opisać, naprawdę wszystkie to silne osobowości i i każda jakoś tak inna, więc naprawdę do każdej z nich trzeba było przyjąć inną strategię. Inne też trochę były zasoby materiałów, tak? No bo chociażby im starsza ta bohaterka, tym mniej ludzi pamiętających, a bardziej można liczyć na notatki, zapisy, pamiętniki, korespondencje. Im młodsza, tym na przykład więcej jest wywierdzenie wywiadów w prasie, czy wywiadów do znalezienia w internecie. Jako, że Joanna Chmielewska podkreślę teraz jeszcze po młodszą z moich bohaterek, może ona to jakoś słyszy, to będzie się bardzo cieszyła, ponieważ nie lubiła się starzeć, więc tak, tak, jest najmłodsza i w związku z tym można było sporo znaleźć jeszcze zachowanych z nią wywiadów, ona mówiła tak w tych wywiadach, też jest fajne, że słyszy się jej wypowiedzi, bo na przykład w przypadku Rodonówny, to mogłam ją obejrzeć na scenie, w filmach, ale nie mogłam słyszeć jak ona mówi do do ludzi, tak, wręcz do kamery. Ja zwykle staram się dotrzeć gdzie się da, gdzie tylko można czegoś się dowiedzieć. Czasami to w przypadku książek, które rozgrywają się w dawnej przeszłości, ale czasami, żeby stworzyć jakiś fragment, jakąś scenę, to naprawdę trzeba przekopać sporo innych książek, wcale nie dotyczących tej osoby, tylko nim stroju, na przykład mody w danej epoce, żeby stworzyć krótki opis, jak bohaterka mogła czy była ubrana. Więc ja się grzebię w ogóle wokół, również w tej w epoce, w tych przestrzeniach, które bardzo lubię, czyli właśnie mody, fryzury, stroju tego, co on i tej takiej całej kobiecej otoczki, często filiżanka odgrywa rolę meble. U, u Chmielewskiej zresztą też tak było. Oczywiście autobiografia jeszcze siedmiotomowa, plus tego oprócz tego wywiad rzeka chmielewska dla zaawansowanych, tak? wszystkie te jej własne wypowiedzi, to jak chciała siebie pokazać światu, no są, są szalenie ważnym źródłem, bo fa- ja mówię zawsze, że fakty się sprawdza. Tak to nie o fakty chodzi, ale w takim zapisie własnym pamiętnika to bardzo wiele mówimy o sobie między wierszami, o poczuciu humoru, o sposobie patrzenia na świat. I troszeczkę czasami, bo kiedy się pisze i kreuje postać, ona nie dokonuje, Do końca zgadza się z rzeczywistą. W przypadku Chmielewskiej też to nie było tak. Jeśli wyobrażacie sobie Państwo, że ta Joanna, która taka do przodu w tych wszystkich książkach, zresztą wiele bardzo wątków autobiograficznych tam jest, bo ona tak to kreowała, ale to nie jest tak kropka w kropkę, 100% do 100%, tak? I czasami w takich pamiętnikach czy w wywiadach wyłazi z podskórki między wierszami ta prawda o człowieku, którą może nawet niekoniecznie chciałby i wie, że ujawnia. Więc to wszystko to naprawdę, zbieranie materiałów to jest naj, najdłuższa ta robota. Ludzie, których da się złapać, spotkać i wypytać, to złoto. Aczkolwiek to też jest, bo nie każdy ma tą samą pamięć. jedno miałam takie też wydarzenia w tej swojej śledczej pracy literackiej, że jedno zdarzenie trzy osoby pamiętały zupełnie inaczej, więc to jest też takie, dlatego powieść jest fajna, tak, że w powieści można jednak to w jakiś sposób wykreować. Ale z ludźmi też jest różnie, nie zawsze chcą mówić, albo jak chcą mówić, to nie chcą, żeby potem powoływać się na nich. No Rodziny są bardzo różnie się ustosunkowują do pisania o ich babci, prababci. Miałam też w przypadku innych książek takie sytuacje, że część rodziny chciała, część nie chciała, żeby ich przodkowie byli opisani. Więc to są naprawdę interesujące rzeczy, takie już pozapowieściowe, ale kiedy już są i kiedy ten materiał jest, no to trochę tak jest, że na przykład jeśli chodzi o chmielską, to ten wybór, ja myślę często, bo ja też piszę artykuły o kobietach w prasie, więc myślę, jaka scena była taką kluczową, taką matrycą, takim skryptem na całe życie, która zgadza się potem z tytułem, którą można by, od której należałoby zacząć. Czasem To jest taki po prostaku, że tak powiem, czyli klasycznie, czyli najlepiej zacząć od początku, czyli od urodzin. Tak było w przypadku Hanki Bielickiej. Tam zaczęłam po Bożemu, wszystko chronologicznie, ale w przypadku Chmielewskiej to się tak nie dało. Ona chyba była taką osobą, że też tak klasycznie to nie. Trzeba było zacząć od środka, czyli od tego momentu, kiedy jej życie przełamuje się, w pewien sposób na pół i dokonuje się metamorfoza, a proszę zwrócić uwagę, że w naszej literaturze metamorfoza, bohatera, zwłaszcza romantycznego, to jest rzecz obowiązkowa. To prawda,
0: słuchaj. Cały czas tutaj śledzę też Państwa komentarze. Pani Ania właśnie? napisała, dzisiaj właśnie zajmowałam się renowacją kocich worków. przyjechały ze mną książki pani Chmielewskiej. Pół Europy, wylądowały ze mną o. w Egipcie. Pozdrawiam serdecznie. Magda Kujdowicz, pisarka też pisze, wszystko czerwone i clean. Zaraz potem. zalesiem nie szaleje, ale znam wyznawców. Ale muszę cię, słuchaj, zapytać, skoro jesteśmy przy tym konkretnym tytule. Jak było z rodziną pani Jannych Chmielewskiej? Dostałaś mhm. zielone światło? Chcieli rozmawiać, nie chcieli?
1: Teraz zachowam się jak sfinks i mam nadzieję na twoje zrozumienie, dlatego, że jednak dziennikarze muszą chronić swoje źródła i <śmuszczam> to jest rzecz święta. <śmuszczam> Powiem i tak, i nie. I po prostu zarówno i, przy, i rodzina, i przyjaciele danej osoby, no ym, czasem proszą o dyskrecję, a ja wolę ją utrzymać, także... Ja tak, to szanuję. Nie? Nie, <grym> nie będę cię przyciskać do ściany, spokojnie.
0: Ja musiałam Powiem zadać tylko, to pytanie, ty mogłaś trochę pokluczyć i już mamy ten rytuał ze sobą.
1: ale ale jedną rzecz mogę powiedzieć fajną, bo skorzystałam z filmu dokumentalnego, który powstał o Joannie Chmielewskiej autorką jest scenariusza i reżyserem jest pani Marta Węgiel i ona też się z nią przyjaźniła wiele lat, tak troszkę można powiedzieć, były lata już 90. nawet jest bohaterką książek jej, Martusia, to właśnie ona i bardzo dużo. Ten kontakt, ten film dał mi też sporą właśnie wiedzę, sporą dawkę wiedzy o, o Joannie, czyli Irenie. No właśnie, ja dzisiaj się będę oczywiście w wielu momentach gryzła w
0: język z prostego powodu, żeby Państwu nie odbierać przyjemności odkrywania historii, które są schowane w środku książki. Niełatwo mnie zabić, ale jednak trochę odkryjemy, żeby podsycić apetyt na to, żeby już państwo się nie mogli powstrzymać i zaraz po naszym spotkaniu kontynuowali sobie już spokojnie lekturę osobiście. Powiedziałaś o tej Irce. Przyznaję, że dla mnie, która nie była jakoś bardzo mocno zanurzona w książki Chmielewskiej, to już było pierwsze zaskoczenie. Ej, jak to? Irka? Kiedy następuje ta metamorfoza Irki w Joannę? Bo to jest bardzo ciekawe. Myślę, że tak bardzo się przyzwyczailiśmy wszyscy. Zresztą o tym też piszesz, że nawet w Urzędzie Skarbowym w pewnym momencie tak. ona była wpisana, jako Janna Chmielewska, że w ogóle zapomnieliśmy o tym, że tak naprawdę ta Joanna powstała z Ireny. To, to gdybyśmy przynajmniej taki fragment mogły tutaj zdradzić. Urwiesz w dowolnym
1: momencie, który uznasz za stosowny. Nie, będziemy kluczyć. Dobra. Będziemy kluczyć, zachęcać i urywać tak właśnie w tym momencie, którym powinien skończyć się odcinek, żeby widzowie przyszli do następnego. Tak. Ona sama podobno nie pamiętała, że jest Ireną od pewnego momentu, bo wszędzie funkcjonowała jako Joanna Chmielewska, spotykała się z czytelnikami, jako Joanna Chmielewska podpisywała się i w tym wywiadzie właśnie opowiada anegdotę, który, związaną z tym urzędem skarbowym, że tam wszystkie papiery też złożyła jako Joanna Chmielewska, tak się podpisała, tak funkcjonowała no i kiedy wyszło to na jaw, to był kłopot, ale pani urzędniczki tak bardzo, no, były jej fankami, jej czytelniczkami, że jakoś tam to dały radę odkręcić wszystko od początku, pozakładać. I myślę, że opowiadała to dlatego, że Bardziej jej pasowała, przynajmniej w tej drugiej połowie życia, figura i w ogóle osobowość Joanny Chmielewskiej bardziej niż tej Ireny. Ale, bo ja tak końca nie wierzę, że ona zupełnie o tym zapomniała. Ja to, też. Tak, to po prostu wygląda na taką fajną kreację. Może z Urzędem Skarbowym mogło tak być, że się gdzieś tam podpisała i trzeba było odkręcać. Natomiast przecież ona jeździła po świecie, musiała mieć paszport, tak, ym, ym, załatwiała czy sprawy mieszkaniowe, czy z umowami. Przypuszczam, że pamiętała, że ma nazwisko Irena Kun, ale tak właśnie jak w swoich książkach, metaforycznie to traktowała, że wręcz utożsamiła się i ze z tą swoją drugą. Zresztą cały czas zadawałam sobie pytanie pisząc, ile ich jest? <głos> ile ich było? Czy tylko tak. dwie? Irena, kun z domu Bekerówna czy i Joanna Chmielewska, tak? Czy jeszcze, czy jeszcze taka trzecia, której za bardzo światu nie pokazała, taka złożona trochę z Ireny, trochę z Joanny taka bardziej dla siebie, bo mówiła, że ona problemy ma dla siebie, a dla świata uśmiech. Zresztą udało jej się. Kiedy wspominam, że napisałam książkę o Chmielewskiej, wszyscy się uśmiechają od razu. O Chmielewskiej jest uśmiech banan na twarzy. To o czym świadczy? To jest pewien tak. symbol też tej osobowości, którą stworzyła. No, Tworzyła na, na pewnej bazie, tak? na bazie swoich odczuć, cech. Więc to nie było jakaś sztucznie wymyślona kompletnie kreacja. Niemniej jednak y, y, trochę kreacja, tak? I y, y, y tak się to stało, że y, rzeczywiście zdominowała to życie Joanna Chmielewska, ale trochę z tej Ireny zostało. I to, to, co na pewno możemy powiedzieć, nie, chyba nie spoilerując zanadto, na to to, że ona i w tej postaci młodej dziewczyny Irenki, Irki, bardzo młodo wyszła za mąż, bo szybko miała dziecko, więc naprawdę tu się dużo rzeczy rozgrywało w, na tej przestrzeni Ireny. I jako Irena była matką, żoną, potem rozwódką, była też architektką. Na przykład to było dla mnie nowe. jak gdzieś tam kiedyś tam czytałam w jakimś z wywiadów, że ona pracowała, wykształciła się w innym zawodzie, ale tak, że aż tak bardzo była bo, i, i że ta architektura jest się przydawała w sumie w tworzeniu tych kryminałów, to, to było dla mnie nowe, że aż tak. No Była też troszeczkę dziennikarką wtedy, tak, bo pisała w prasie branżowej, od tego zaczynała. Wnętrzalskie ta... artykuły, prawda? Na przykład o
0: kolorach, o projektowaniu wnętrz, więc to też było dla mnie zaskoczenie. Jeszcze, Ale Już o mówiłaś...
1: czerwonym tapczanie.
0: Tak, o nieszczęsny, buraczkowy tapczan, który niech, no ja tylko sobie przypomnę, doprowadzał ją do rozdrażnienia mm. wewnętrznego. To bardzo ci dziękuję za to zdanie, bo pokazuje, jak bardzo irytujący może być mebel, kiedy nie masz mm. artykuły. Alternatywy nie ma innego, no to po prostu ten buraczkowy jest, ale ja też złapałam się na tym, kiedy zobaczyłam, że ona została babcią, będąc dwa lata starsza ode mnie, czyli w wieku 44 lat pomyślałam, wow, chyba chyba nie byłabym gotowa, że to naprawdę pędziło.
1: Tak, ale to jeszcze zależy, co masz na myśli, żeby być gotową na bycie babcią, bo jeżeli wyobrażasz sobie opiekę po tej lekturze, to wiem, że nie. nie. To nie Joanna. Zresztą to rozdrażnienie jej też jest interesujące, bo ona tak z dystansem podchodziła do tych wszystkich rzeczy i odczuć też i opisywała je z ironią, również to rozdrażnienie, ale. Jeżeli uprzytomnimy sobie, że podczas kłótni z mężem latały w przestrzeni domowej popielniczki, no to myślę, że to rozdrażnienie to też delikatne słowo. Tak. Za, za małe nie rzeczywistości. Awantury. Tak.
0: Ale powiem Ci, że w ogóle bardzo Ci chciałam podziękować za to, że właśnie między wierszami, ale pokazałaś, że. Ten uśmiech dla świata, że pod tym uśmiechem dla świata też było bardzo wiele rozczarowań, bardzo trudnych doświadczeń, a jednocześnie ona, takie odnoszę wrażenie, szukała właśnie schronienia w pisaniu, bo tam miała władzę pełną nad światem, mogła wszystko kontrolować, to ona rozdawała karty. A to poczucie humoru było trochę jak taka szalupa ratunkowa i bardzo jest mi bliskie to, co zresztą w klinie się pojawia, że skoro życie się bawi nami, a bawi się czasami okrutnie, jakby mając za nic nasze plany, marzenia, to, co sobie wymyśliliśmy dla siebie, no to jedyną taką słuszną reakcją jest chyba to, żeby zacząć się też bawić tym życiem i ona potrafiła czerpać. I w sensie literackim, i w sensie takim życiowym, że... W ogóle, jak sobie pomyślę, że ona już w latach 60. wychodziła spoza takich kolej, kiedy kobieta w latach 60., no to była jednak kobieta bardzo domowa. A kobieta domowa to jest chyba ostatnie określenie, jakiego można użyć w stosunku do Jannych Mielewskiej. Powiedz o tym wyrywaniu się ze schematów. Nawet rodzina mówiła, kiedy tam przychodzi narzeczone zapytać to o rękę. To że przecież Irka zrobi tak jak chce, co my mamy do powiedzenia?
1: Mm-hmm, mm-hmm, tak. Na pewno była istotą samostanowiącą się i decydującą o sobie chciała to życie, chciała tym życiem zarządzać. Dlatego też stworzyła taką Joannę, która potrafi wszystko której nie straszne są ani rozwód, zdrady męża, czarna dziura pod zamkiem, y, nad Loarą. Ona się wydobędzie choćby za pomocą szydełka, tak? jeśli jest, jest inteligentna tak. i rezolutna i ma w, ma w torebce szydełko. Wszystkie mamy, powinnyśmy mieć w torebce szydełko na wszelkie wypadek. Ja jeszcze, myślę, nie, ja Ja myślę, że to troszeczkę jest y, ślad tych lat 60., tak? Wtedy to my to mamy raczej, nie wiem, ale pielnik do Poznawci też swoje zrobił, okay. Więc po prostu m, taką osobę stworzyła, taką chciała być, ale też moim zdaniem stworzyła sobie taki kostium. Trochę stworzyła sobie płaszcz ochronny, pod którym jednak no, żywa, wrażliwa istota swoje przeżywała. Ym, y, ona przyjęła tę strategię dystansu i takiego wyśmiewania, bagatelizowania troszeczkę spraw, Ym, ale w autobiografii na przykład takim oczywiście takim właśnie tym swoim tonem pisze, że po tym rozwodzie, po po tym kiedy mąż ją zostawił, a przyjaciele twierdzą i ona też takie wpuszcza tam sygnały, że no jednak był dla niej ważny był tą miłością jej życia, że po tym rozstaniu w charakterze ofiary losu przebywała w fotelu dwa tygodnie nie jedząc, tylko pijąc kawę i paląc papierosy. No to wyobraźmy sobie, Przecież to był głęboki dół, to była głęboka tak. trauma, dwa tygodnie, można o tym oczywiście napisać w charakterze ofiary losu i to jest to ten, ten oka, okiem do czytelnika, ale tak naprawdę świadczy o tym, że przeszła to ciężko, tak? lekko pisze o tym swojej codzienności też, A tam była ciężka charówka i zmaganie się z wyzwaniami tak prostymi, jak trzecie piętro bez windy, gdzie trzeba było targać węgiel, jak i na przykład no, kłopotami finansowymi dużej, y, dużej rangi. Więc, więc naprawdę to tutaj ma, szukałam tej Joanny, y, której nie chciała troszkę pokazać, bo myślę, że już czas, żeby powiedzieć też. Y, skoro jest taka taka wszechmocna, no to z czym się musiała zmagać, prawda?
0: Tak, ja się zastanawiałam, Kasia, bo jest taka scena już po rozwodzie, kiedy ja już dokładnie nie przytoczę dialogu, ale kiedy ona jakby podaje, mówi daj grabę Staszek, to było dobrych 11 lat, czy ona faktycznie gdzieś zanotowała, bo to jest dla mnie świetna też taka postawa życiowa, że z jednej strony, no właśnie, można rozpaczać i na pewno to miejsce na rozpacz jest, ale z drugiej strony myślę, że takie podejście wdzięczności za to, że coś się wydarzyło, nawet jeżeli się kończy, to też jest takie podejście świetne, że to wcale nie jest oczywiste, że mogłam tych 11 lat całkiem dobrych z kimś nie przeżyć. Wiadomo, że nigdy finał i takie rozstanie nie jest niczym łatwym, ale zastanawiam się, jak właśnie tworząc powieść biograficzną, kiedy w powieści biograficznej no jest jakaś przestrzeń na literackie do powiedzenia, jak podejmujesz te decyzje, jakie słowa wstawiasz w ustach głównej bohaterki, tak żeby one miały pokrycie w rzeczywistości, więc mhm. skąd wzięłaś tę scenę właśnie porozwodową? No
1: jest to pewne wyzwanie, akurat to przy powieści biograficznej nawet nie wiem, czy nie największe, tak? Materiał jest, życie przyniosło materiał. Dokument zwalnia autora z tego typu tworzenia scen, czy wymyślania stroju w danym momencie. To wszystko z kolei wtedy sprowadza się do takiego bycia skrybą za znalezienia. To jest zresztą ciężka praca. Ja tego nie bagatelizuję wręcz pisanie powieści bywa w tym momencie troszkę łatwiejsze, tak, bo można jest ten margines, kiedy się trzymamy prawdopodobieństwa i faktów, żeby puścić wodze troszkę fantazji i wyobraźni. Tak, ona opisuje te swoje, ten swój rozwód do, i tu też trzeba uważać, bo widać tam tą koronkę taką troszeczkę dodaną, bo ona, kiedy napisze, że rozwiódź się ze mną z wtorku na środę, to są jej autentyczne słowa zapisane w kilku zresztą miejscach, z wtorchu na środę, rzucił mnie i tyle, tak? I dlaczego? A różne tam sobie kombinowała przyczyny, to fałszowała pod prysznicem, a może... Chodziło o ten węgiel, a może o coś jeszcze innego. Natomiast potem pada a takie zdanie, takie trochę ukryte, takie zakamuflowane, że tak naprawdę wiem o co chodziło. Pokochał inną kobietę, a obiecał mi szczerość i po prostu od razu mi to powiedział. Po czym i gdzieś tego cholera mógł mi mówić, prawda? I to, więc są te dylematy i są takie te wahania pokazujące również inne przeżywanie tych wszystkich wypadków i zdarzeń, ale o rozwodzie też pisze właśnie o tym. Ona sama, ponieważ się załamała, widząc jak on napisał beznadziejnie ten pozew rozwodowy, więc napisała, wzięła to w swoje ręce i napisała sama, a potem widząc, że pani Sędzina chce odukładać sprawę, bo to nieproste było dostać ten rozwód na pierwszej Pierwszym spotkaniu to sama zaczęła mówić, dodawać argumenty, włącznie z takim, że do tego wszystkiego mąż jeszcze odczuwa wobec mnie wstręt fizyczny. <grydy> Nawet no to sędzina podobno zrobiła oczy jak filiżanki, ale zaczęła coraz bardziej przykładać się do tego, żeby ten rozwód im dać. No i tak sobie Joanna pokpiła, pokpiła trochę z tego wszystkiego i rzeczywiście oni pozostali w takim układzie koleżeńskim, przynajmniej nie dotarłam do żadnych źródeł, które pokazywałyby co innego. Natomiast wyglądało na to, że przecież on brał udział jakoś tam, przynajmniej finansowy w wychowywaniu dzieci, tak? Więc to nie było nie, nie skończyło się jakąś nienawiścią, niechęcią, nie rozpoznawaniem się się na ulicy ale y, takim przypieczętowaniem. A czy, czy wyraziła się y, y, z użyciem słowa daj grabę? To, to już nie wiem, czy to jest moje, mój pomysł czy jej, ale obcując z pomysłami chmielewskiej, człowiek się troszeczkę też zaraża. też językiem, tak. Tak, mhm. zawsze tak jest, zawsze tak jest. Przesiąkamy i, i, i zaraża się też takim sposobem. bo Może dlatego właśnie udało mi się troszeczkę tej atmosfery jej książek wrzucić do no bo obcując tym nie da się tego po prostu uniknąć. Kasia napisała do nas pani Edyta,
0: dobry wieczór, pozdrawiam z Warszawy. Jako ciekawostka dodam, że mówię dobry wieczór, jako członek, założyciel oficjalnego fanklubu Janny Chmielewskiej. Mhm. Pani Irena jeszcze dopisuje, właśnie sięgnęłam na półkę, po książki, które towarzyszą mi od wielu lat. Niesamowite, że Wszystko Czerwone, to wydanie z 74 roku, romans wszechczasów z 75, a upiorny legat to rok wydania 77. Mam prawie wszystkie książki mojej ukochanej autorki, to takie antidotum na prozę życia, szczególnie gdy byłam młodą mamą. No i to jest właśnie fantastyczne, że to poczucie humoru i to pokazywanie, próba też no właśnie obłaskawiania trudów codzienności, bo tych trudów w życiu Janny Mielewskiej nie Brakowało. To jest coś, co też pokazuje taką wspólnotę doświadczeń, że jesteśmy w tym mm-hmm. razem i że skoro jedna z nas dała radę, to jest duża szansa, że druga też jakoś przy wsparciu też po prostu zmierzy się z rzeczywistością. Ja też bardzo lubię ten moment, który pokazujesz, kiedy poznajemy Irkę jeszcze jako taką nastoletnią dziewczynę i też moment w jakim jesteśmy w Warszawie. W Warszawie, która po prostu musi się odbudować mm-hmm. po wojnie i też ten zawód architektu. No, myślę, że też nie był przypadkowy. Ona się oczywiście motała na początku i sama nie wiedziała, co zrobić, bo rodzina pchana medycyna, ona mm-hmm. nie, na pewno tego nie chce. Ale też ten moment pokazania, że ludzie w końcu chcą zacząć żyć, że nawet chcą żyć mm-hmm. dwa razy, chyba intensywniej, wiedząc, jak wiele czasu im odebrano takiej beztroski.
1: Mm-hmm. Tak, mnie zawsze też fascynował ten moment i spotkałam go i opisywałam go już nie raz, ale w tych materiałach, w pamiętnikach, we wspomnieniach bardzo różnych osób, z bardzo różnych środowisk pojawia się to samo. Ta chęć życia, przekreślenia. Ci ludzie bardzo często nie chcieli wracać do okropieństw wojny i opowiadać na przykład jak to było źle. Nie zdecydowanie woleli już budować, a opisy Warszawy w, tym, w tych latach, w tym 1945, kiedy bo był moment, do którego ona była zamknięta, bo jeszcze rozminowywano, ale potem otwarto, tam między innymi Hanka Bielicka wraca, między innymi mam w, w doktor Irce też ca- tę samą scenerię. I to było dramatyczne miasto ruin, ciał niepochowanych, no, na, naprawdę cmentarzyska. I to było niesamowite, że na tych gruzach właśnie najistotniejsze stało się życie. Ci młodzi ludzie chcieli zamknąć już epokę wojny i zacząć żyć, kochać się, tańczyć, ładnie ubierać, szyły sobie dziewczyny, nie wiem, ze znalezionego płótna, po spadochronie jakieś początkowo stroje, sukienki i wyciągały kapelusze. Więc to naprawdę ta, ta siła życia na gruzowisku jest niesamowita i myślę, że też, żeby to przeżyć, tak? Żeby to, to umieć przeżyć, w sobie przepracować, to też potrzebna była taka postawa, takiej właśnie nowej kobiety, która da radę i, i idzie do przodu. I jeszcze wydaje mi się, że warto powiedzieć o tym, że Chmielewska była bardzo ważna dla filozofii życia kobiet w prl ona nas nauczyła uśmiechu i radości w naprawdę trudnych czasach. Szarych opakowań zastępczych, kurczę, kiedy no my w tej chwili żyjemy w świecie bajki. Akurat to pamiętam, tak, bo kiedy czy, czy przed stanem wojennym, czy po stanie wojennym, kiedy ocet królował w sklepach i naprawdę było biednie. Chociaż prawdą jest też najważniejsze to być młodym, bo wtedy to też nawet jeśli jest biednie dookoła, to i tak można sobie wykombinować radosne życie i kawałek sukienki, z tym, że no szaro tak beznadziejnie, tak przynajmniej te czasy jakoś też często się wspomina, a ona pokazywała, że nic to, że życie to mięta z bubrem. Ja nawet przez chwilę miałam pomysł, że tak zatytułować książkę, chociaż to niełatwo mi zabić jest zdecydowanie lepszym tytułem, ale to mięta z bubrem to jedno z jej powiedzonek, które weszły wręcz do tego, wszystko tam ruiny, czy, czy właśnie ta praca od rana do wieczora, że do, do świtu trzeba pracować, wychować dzieci, a do o 6 rano do biura projektów, nie, wszystko pokonamy, powoli zdobędziemy pierwszy samochód, właśnie to, to wyśmiać to, potraktować z ironią ten świat absurdalny też, który by przecież żyła w świecie barei, tak, jak z, jak z filmów i tylko, że no tam śmiem, śmiejemy się z tego, że ktoś gania od budki do budki nie może zadzwonić. To spowodowało, że kobiety się uśmiechnęły, poczuły się silniejsze, poczuły się piękniejsze i to jest naprawdę bardzo duża wartość. Młode dziewczyny, które się wychowywały na tych książkach, też inaczej trochę szły w świat. Z takim poczuciem damy radę. To jest bardzo cenne. I to też był taki jasny sygnał protestu wobec patriarchatu,
0: kiedy piszesz na przykład o kuzynce, której mąż Aha. w ogóle jest oburzony, że w zasadzie żona nie jest takim automatem do zmywania, do pucowania budków, do przygotowywania mhm. koszuli do wyjścia, no to też sobie myślę, że Janna Chmielewska, matka dwóch synów, no też ich wychowała chyba bardziej jako partnerów i takich mężczyzn, którzy no sami się ogarniają, są samoogarniający się, bez tego no bardzo długo trwającego w perelu modelu, że to żona jest od ogarniania tego ogniska domowego, mąż w zasadzie wracał z pracy, no bo był takim panem i królem, którym był obsługiwany. Ona jak oglądała kroniki filmowe, to w niej się gotowało, bo tam właśnie tak. taki model matki Polki był promowany i ona od razu powiedziała, nie, 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 takie numery nie ze mną. Ale powiedz, jak sobie patrzyłaś na te jej wybory mężczyzn bo tam jest taki powtarzający się refren, mógł być niepokojący, że oni nie czytali mm-hmm. jej książek. Tak. Który z tych związków, z tych wyborów Janny Chmielewskiej był mm-hmm. dla ciebie najbardziej zaskakujący, a, a komu chociaż, no wiadomo, że nie można zmienić rzeczywistości, ale jednak tak trochę się łapałaś na tym, że kibicujesz, że o... Tu niewiele brakowało, że, że byłby ten happy end, a ona sama w jednym z wywiadów, nawet dzisiaj jeszcze wracałam do takich archiwaliów, powiedziała, że no, ona nie lubi historii bez happy endu, więc w sumie czasami sama trochę na siłę sobie te happy endy dopisywała, no.
1: No tak, 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 bo przecież te rozstania były bolesne i najpierw dużo nadziei, poczucie jedności i fajnych parę lat, bo z każdym z nich spędziłabym parę lat. To nie były związki jakieś króciutkie, a ten happy end polegał na tym, no, że odzyskiwała wolność. Tak? Z tymi związkami no, przede wszystkim powinien być ten wywróżony blondyn życia wyglądało na to, że tym blondynem był no numer 3 tak, jeżeli tam tak już te zgrubnie liczymy, czyli Marek, ale on nie był dla mnie przekonywujący w tym, w tym całej, i czy w autobiografii, czy we wszystkich tych jej wspomnieniach, czy w kreacjach książkowych, bo Nie tylko ona, każdy kto pisze książki mówi coś o sobie w tych książkach, nie jest tak, że nie, a Chmielewska chyba świadomie wręcz też czerpała ze swojego życia, więc to tak też można było poszukać tutaj i wydaje mi się, że szkoda, że, że rzeczywiście jest zupełnie, bo to nie jest tak, że zawsze ta wina pośrodku, tam są różne oczywiście, kogle mogle można kręcić, ale tak naprawdę no to, to małżeństwo jej się rozpadło raczej bez jej winy. I chyba tu był ten ból i, i jeżeli miałabym czegoś życzyć, to żeby to się nie stało. Myślę, że dużo by dała, żeby to się nie stało, tak? No jest ten tajemniczy Piotr i kiedy oglądałam i to jest chyba, na to bym stawiała, to jest taka ciekawa historia, której nie możemy opowiedzieć za nadto, dlatego że straci smak lektura książki, ale powiem, że czasami jakaś taka miłość, która nie nie wygląda na to, wydaje się epizodem, okazuje się najbardziej trwała przez całe życie, dlatego, że kiedy oglądałam wywiad z, czy czytałam, już chyba czytałam wywiad z Chmielewską w wieku takim dojrzałym, troszeczkę taki podsumowujący, jak to ona, tam, niech mnie to już, niech, niech będę to już miała ze sobą, to ona mówi takie zdanie, że yy, tam pada, padają pytania, co, z, co mąż wiadomo. Na no co z mężem? To umarł, a diabeł też już umarł. A Marek Marek wyprowadził się gdzieś w puszcza od, od świata yy, i jest pustelnikiem, tak? yy, A ten Piotr, taki przyjaciel, to się pojawia. Z ja od rozmawiałam dzisiaj z nim rano. <śmiech> Więc jakby takie najtrwalsze. Dlatego ja też tak właśnie zakończyłam tę książkę, jak zakończyłam. Zobaczycie Państwo, że, że taka mniej zauważona przyjaźń może się okazać najsilniejsza. To, no jeśli to, kasie... to. I chyba najmniej patriarchalna, prawda też? Bo tak. już mówię o tej patriarchalności, to mnie uderzyło, kiedy czytałam jej zrzymania się na tego kuzyna, bo to śląski model, że właśnie, że to była jego forma miłości. Jak dużo musieliśmy przejść zmianę nie prawa, nie jakichś tam kwestii racjonalnych, tylko mentalnych bo ten facet ją obłędnie kochał tą swoją żonę z tym, że uważał, że to jest zupełnie normalne że jak ona go kocha, to też mu czyści buty i ustawia rzędem Tak
0: tutaj wiesz co, chciałam ci zadać pytanie tylko właśnie muszę je zadać tak, żeby nie odbierać państwu przyjemności odkrywania pewnej historii, więc proszę sobie wrócić do tego fragmentu rozmowy kiedy już państwo będą czytać książkę Niełatwo Mnie Zabić Kasiu, czy uważasz, że zawsze należy mieć pościelone łóżko wychodząc z domu, czy nie?
1: Ale ja wiem, ale ja wiem, o czym ty mówisz, o czym ty myślisz, więc nie wiem, czy moja odpowiedź z kolei nie będzie. Ja, uważam, Wiesz, ja nie powiem w jakiej się... okoliczności,
0: ale uważasz, że. Mm należy mieć to łóżko zawsze pościelone, czy jednak nie, gdybyś rozpatrywała. Teraz specjalnie zawieszam tę rozmowę Państwo sobie, to jest 48 minuta, 40 sekunda. I bardzo jestem ciekawa, co Państwo by odpowiedzieli, można potem pisać po tej rozmowie, po lekturze, ale jak brzmi
1: Twoja odpowiedź? Uważam, że tak, podziwiam, ale nie umiem naśladować. <laughs> Tak to powiem, natomiast to było jedno z jej postanowień życiowych, bo te postanowienia życiowe chmielowskie były bardzo fajne, nigdy nie będę rozsądna, no bo czemu, bo ilekroć próbowała, to wszystko się waliło, a jak wiedziała, że coś jest niemożliwe, to się udawało, tak? a drugie to było właśnie to, że nie wyjdzie, nigdy nie wyjdzie z domu nie posprzątawszy wcześniej, bo czasem może to stanowić o być albo nie być. I tyle. Tutaj kropkę
0: stawiamy, żeby Państwu nie odbierać przyjemności odkrywania tej historii. Pomyślałam sobie, Kasia, po lekturze książki że też inaczej patrzę na Warszawę bo myślę o tych mieszkaniach do których wchodzimy dzięki tobie bo jesteśmy między innymi na Mokotowie na ulicy Dolnej, jesteśmy na Alei Niepodległości jesteśmy też chyba na Ochocie, dobrze pamiętam mam nadzieję powiedz jak w ogóle tak sobie świetnie w ogóle pokazałaś w jaki jaka frustrująca musiała być świadomość kiedy jesteś na architekturze uczysz się o tych nowych rozwiązaniach o tej wygodzie, ergonomii pomieszczeń, o łazienkach pięknych, a sama musisz żyć w bardzo siermiężnych warunkach, w zasadzie z całą rodziną na głowie. Powiem ci, że dla mhm. mnie chyba najtrudniejsze byłoby to, jak sobie to dzisiaj wyobrażam, że tak naprawdę nie masz metra przestrzeni tylko dla, dla siebie, siebie, gdzie możesz się schować mhm. przed światem. No To powiedzmy trochę o tamtejszym budownictwie i też o sytuacji życiowej, która była udziałem Chmielewskiej, ale też setek innych Polaków.
1: Ale zobacz, jak długo to trwało w jej przypadku. Przecież ona ten wymarzony swój dom yy, zorganizowała mniej więcej w latach 90., pod koniec tak? wieku w ogóle, nawet nie na początku dziewięćdziesiątych. Więc ona wiele dziesięcioleci mieszkała na tym, czy, i to były mieszkania małe, tak? Jeszcze coś ciekawego jest w tym wszystkim. Jak po tej wojnie, jak w tej sytuacji, w której ci ludzie byli, jak traktowali te mieszkania jak jakieś pałace, jak jakieś no naprawdę dar niebios. Pierwsze tak. mieszkanie to Dorocińskiej, przy Dorocińskiej czy przy Dorotowskiej? Ca... Chyba Dorotowska, z tego co jako ja kojarzę. Redaktorzy Zaraz musieli to sprawdzać, bo Chyba Dorotowska. To pierwsze mieszkanie służbowe to był jeden pokój z kuchnią i ona tam mieszkała z mężem, z dzieckiem i pracowała nocami. I to było tak, że się ze stołu furt ściągało na przykład jedzenie, jedne książki, lampa i te projekty do rysowania albo tam gdzieś opisuje, jak na tych dziełach Lenina tam obowiązka ustawiała sobie lampę, żeby mieć dobre światło, a drugimi, żeby się odgrodzić od śpiących dzieci. No to też nam wydaje się, że to jest masakra, a tymczasem oni się tak cieszyli z tego mieszkania, bo wyprowadzili się od rodziców, gdzie w ogóle na kupie mieszkali, jedni przez drugich przechodzili, kiedy już towarzystwo się kładło spać, to żeby na przykład wyjść do azienki, to trzeba już było iść po nogach tych porozkładanych. No, bo to były Słuchaj, uśmiecham się. Się.
0: Przepraszam ci na chwilę, <laughs> się, bo zobaczyłam, że tak, na pewno już Dorotowska Ochota. Bardzo blisko mojego niedawnego miejsca zamieszkania, a z kolei ta dolna też z kolei bardzo blisko teraz po przeprowadzce, więc... Może, idziesz w ch-
1: Następ, Był... następny tak. będzie dom pod Warszawą.
0: To jest bardzo dobry kierunek.
1: <laughs> Tylko ona trochę za późno to i nie wiem w sumie dlaczego. Ona sama się zastanawiała, bo przecież myślę, że miała mogła już wcześniej się tym zająć. Chyba też była przywiązana do tego mieszkania przy Dolnej, ale też zobaczmy, nagle z jednego pokoju dwa. Chłopcy mogą mieć oddzielny pokój. Boże, to po prostu już luksusy, apartament. No takie było wtedy, życie i i, i telefon był luksusem, a pralka Frania, ja z wielkim sentymentem, bo ja dzieciństwa pamiętam zarys pralki Frani, więc sentymentem do tej pralki, która tyle, no i i teraz ta kobieta, ta do przodu, taka idąca, w tym momencie zdradza się z tym, że jeżeli pralka Frania była takim wybawieniem, to ona po prostu musiała opierać tych trzech facetów w rękach, tak? Tak jest, że, że przy scenie rozstania jest te, te prasowanie koszul mężowi. Także to jest, to jest to, to takie, a mimo to jednak była dość mocno wyzwolona, więc tutaj no, możemy się zastanowić, na czym to tak naprawdę polega. Także tak. To jeszcze wywołam
0: ten moment telefonu, w ogóle też posiadanie telefonu w domu to był luksus stacjonarnego rzecz jasna, wielka słuchawka. Uwielbiam te momenty, kiedy odbiera telefon i słyszysz korbut na przykład. Ale nie wiem, czy mogę upublicznić, ale chyba mogę, Kasia, że ty doskonale pamiętasz takie zabawy telefoniczne, jaka młoda dziewczyna. Zdradziłaś mi się, a ja tutaj nic nie to przekazuję dalej, ale myślę, że spokojnie to nie jest tylko pewnie twoje doświadczenie, być może się państwo zaraz też ujawnią. To powiedz, o co chodziło z takimi zabawami telefonicznymi. Ja w ogóle jako radiowiec kocham w ogóle to wszystko, co idzie tylko za samym głosem. Jest taka mm-hmm. sytuacja mm-hmm. przecież w życiu Chmielewskiej, gdzie głos no, trochę ją ratuje, nawet nie trochę mm-hmm. bardzo. Nie to powiedz ten. tyle, ile możesz, mm-hmm. trochę o tej historii, którą umieściłaś w książce. I oczywiście zatrzymaj się w stosownym momencie, ale też trochę o swoich e, zabawach mm-hmm. świetnych, telefonicznych.
1: Czytelnicy Klina znają trochę i tę historię i to, jak istotny w ogóle telefon był w życiu Joanny Chmielewskiej. Ona nie lubiła potem tych wszystkich nowinek cywilizacyjnych, trudno jej było przejść z maszyny na klawiaturę, ale komórka, to co innego... Bo możemy ten telefon nosić w swojej własnej kieszeni, prawda? Więc jest telefon magicznym na pewno przedmiotem, dlatego pojawia się w mojej książce na początku i na końcu, kiedy kiedy uważny czytelnik pewnie to zauważy. U niej w klinie, potem zresztą w filmie nakręconym na podstawie tej książki Sposoby na miłość, tak? Czy Sposób na miłość z Kaliną Jędrusik i Krysią Sienkiewicz i to jest tak, że o tych żartach Bo co poważne, to poważne. Gdzie głos radiowy, jak wiedzą czytelnicy klina, może uspokoić życie, to jest inna sprawa. Docenimy telefony. Ja zresztą pamiętam w ogóle te telefony właśnie takie, jak ona musiała mieć, czyli takie stojące, one tam na komódkach w korytarzu albo gdzieś na telewizorze, gdzieś jeśli już był telewizor w domu. I wykręcane takimi, takimi tarczami się wybierało numer. Wtedy się mówiło, że się wybiera numer, tak? I rzeczywiście, tak jak ci zdradziłam, no też głuptasy, zwłaszcza młode, często brały słuchawkę dla robienia kawałów starszym ludziom. Znaczy niekoniecznie starszym, ponieważ wtedy było jeszcze coś pięknego, o czym młode pokolenie już pewnie nie wie i nie pamiętam, mianowicie książki telefoniczne. I książki telefoniczne, jak na przykład takie dwie młode dziewczyny, jak ja z przyjaciółką, 9 lat, i 10 albo 10 i 11 zostawały same w domu, to nie było lepszej rozrywki, jak studiowanie książki telefonicznej, w której były bardzo różne nazwiska i można było zadzwonić, na przykład pamiętam jak dziś, ktoś nas... Yy, yy, nie, nie, znaczy, odnaleźć, to chyba niemożliwe, zwłaszcza, że wiem, że sporo młodzieży się bawiło w ten sposób, ale można było zadzwonić, jeżeli ktoś nieszczęsny miał nazwisko kapusta, to czy to, 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 to kapusta, czy to kapusta, bo dzwonią buraki, no. i rzeczywiście były to dwa młode buraki, myślę, że wiek nas troszeczkę usprawiedliwia, bo przy tego rodzaju halo, halo, gacie się palą, tak, no, to było <taki> <taki> ale znam również przypadki, gdzie panie o wiele dojrzelsze za to obdarzone poczuciem humoru chmielewskiej potrafiły właśnie, tak jak ci wspominam, ale to jest cudna anegdota, więc powtórzę zadzwonić o 12 w nocy w sylwestra że na plebanie i zapytać księdza i powiedzieć księdzu, że tu dzwoni Izabela Łęcka. <taki> I to właśnie w tej żartu prawdopodobnie już podkropionego trochę sylwestrowymi taastami. Nie powiem, że nie bo to też był jakiś tam jakiś obraz realiów życia w Perelu, no ale tak rzeczywiście tak było i rzeczywiście opisuje również w jednej ze swoich tych autobiograficznych relacji, że znajomi jej również potrafili dla poprawy humoru i nastroju robić tego, tego typu kupie telefony, gdzie tak nazywał się szkorbut, tak, i można by odpowiedzieć tylko to grużlica, to grużlica. Tak. Ale tak, no też jest taki taki Ach. uśmiech tamtych czasów, kurczę, zdaje się, ale smutny, wiesz co sobie teraz. Jedny.
0: Wiesz co, smutnych, ale sobie pomyślałam, że to i tak było dużo bezpieczniejsze niż późniejsze rachunki rodziców na przykład wychowujących swoje dzieci pod koniec lat 90. kiedy pojawiały się programy telewizyjne typu 0800 coś tam zadzwoń i tak. potem dzieciaki oglądające telewizję i siedzące na tych liniach telefonicznych i potem rodzic, który doznaje niemal zawału, kiedy widzi rachunek telefoniczny mm-hmm. <laughs> I, i, i ja pamiętam takie sytuacje na przykład ze swojego dorastania, gdzie takie sytuacje zdarzały się dość często i sporo znających <laughs> miało potem szlaban w ogóle na to, żeby podnosić telefon, czy już komórki też wtedy oczywiście, korzystając z tych komórek rodziców. Nie, to inny format
1: problemu. Tak. Inny format problemu. O,
0: pani Hania napisała telefon i jeden na cztery rodziny stał u nas w budce na klatce schodowej. I jakie piękne były kiedyś te telefoniczne pomyłki, a Flasza pisała w której ze swojej powieści, że nie warto rozmawiać z kimś, kto nie sprawia, że drży ręka przy wybieraniu numeru. A to mhm. ładne, jakoś ten cytat został ze mną. Ale były też zegarynki i bajki, to prawda. I tak. Ile wspomnień tutaj uruchamia się? Zuza też mhm. napisała ważną rzecz, jako rocznik 90. Nie dociera do mnie, że kobieta była najpierw żoną. Dziękuję wszystkim kobietom za wolność dorastania bez dążenia do żonobycia. Tak, i to w ogóle też pokazuje. <śmiech> właśnie przemiany, jakie zaszły na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, a jednocześnie też myślę, że no, Chmielewska w swoim czasie też była taka bardzo zdecydowana, kończyły się te związki, a ona dawała radę, tak jak można powiedzieć kolokwialnie, no bo zostać w takiej trudnej rzeczywistości siermiężnej, gdzie człowiek ma na głowie utrzymanie siebie i dwójki dzieci, no to naprawdę sprawa bardzo trudna, a jednocześnie pewnie była udziałem wielu innych kobiet i tutaj ktoś świetnie napisał, Ania chyba, tak Ania Steć, takie girl power PRL-u. No faktycznie, że ona pokazywała, że można i tutaj też dziewczyny mówią, jedna z pań, chyba pani Stanisława napisała, że kiedy była młodą mamą, to to bardzo jej to poczucie humoru obłaskawiające rzeczywistość pomagało.
1: No, takie hmm. namacalne działanie, tak, do, wręcz socjolog tak. Do, do pracy dla socjologa. Natomiast pamiętasz, jakie było trzecie y, życiowe założenie i od to. Nigdy nie wyjść za mąż, A, no zawsze właśnie. zostawiać i nigdy nie być rozsądną.
0: Tak, tak, no, no faktycznie nigdy, nigdy nie, wyjść nie, za mąż. nie wyjść
1: za mąż, bo już po prostu kiedy raz to uczyniła, to. Ale nie, ona tam zresztą też pisze, wracając do tego pytania na chwileczkę twojego właśnie ociąg ciąg dalszy, to ona pisze, przecież na cały czas utrzymywała kontakt z siostrami męża, że rozwiodła się z mężem, przecież nie z jego, że przy kolejnym, kolejnych tych związkach jest też, że ktoś się rozwodzi, no ale na litość boską rozwodzisz się z partnerem, z żoną, a nie z jego na przykład dziećmi czy przyjaciółmi i tak dalej. Tak? Więc takie też miała nowoczesne dosyć podejście do tego, ale tam, tam jak analizowałam te kolejne zwierzenia, jakieś te notatki, to to jednak inne spojrzenie mimo wszystko niż nasze na na rolę kobiety, na model rodziny. Tam jest na przykład taki model, który ja też znałam, że mąż pracuje, przynosi żonie całą pensję, zostawia sobie jakiegoś zaskórniaka na papierosy albo tam piwo z kolegami, ale reszta w opiecie rządzi. I ona raz próbuje odwrócić tę sytuację. Skutki sobie państwo zobaczycie, czytając książkę.
0: A powiedz trochę też o pasjach pani Anny. Dzisiaj, kiedy wracałam do tych archiwaliów, widziałam taki wywiad, tak jak mówiłam, z papieroskiem na ścianie pełnej bursztynów, takich naszyjników bursztynowych. Zresztą w twojej książce też pojawia się zdanie że ona musi pojechać przynajmniej raz w roku nad morze, bo inaczej to jest chora, więc to morze, bursztyn jest obecne. Zostały we mnie też taki krótki film, który państwo też mogą znaleźć w sieci Kanty i konie, który pokazywał też jej fascynację wyścigami konnymi. Na tym służewcu bywała regularnie. Co jeszcze odkryłaś, co wcale nie było takie oczywiste, bo już powiedziałyśmy architektka, pisarka, fanka wyścigów, ale tam też chyba takie zapędy
1: brydżowo-kartowo-kasynowe były dość mocne. A, No tak, ale to ja wszystkim muszę tłumaczyć i czuję się w tym momencie już taką bardzo dojrzałą osobą, która jeszcze pamięta epokę, kiedy grało się namiętnie w brydża i jej umie, umiem, sama też gram i grałam, <grydż> więc to jest jedna zupełnie historia brydż, a zupełnie inną historią karcianą jest na przykład poker. A jeszcze inną yy, historią karcianą jest wróżenie z kart, bo Chmieleska również umiała wróżyć z kart, tak? Aczkolwiek zdecydowanie wolała używać kart do. No z tych trzech to chyba jednak do <śmiech> hazardu, hazardu do pokera, do, bo pokera gra się na pieniądze. Tak brycza zasadniczo zasadniczość nie powinna, choć można. Jest to gra taka bardziej towarzyska, inteligencka, szalenie modna i przeżywająca swój w ogóle pik w okresie międzywojennym i na początku wieku XX Tak? Nawet sobie nie zdajemy sprawy, ale były specjalne dania na naczynia i meble do tego dobrycza w tamtych czasach. No teraz, niestety, niestety, chyba niestety ustąpił konsolom i innym, i innym grom, ale ona uwielbiała karty i uwielbiała też hazard nie tylko te gry właśnie takie towarzyskie, ale również hazard i ciągnęło ją do kasyn. I o ile na przykład Brydża to tam wiedziałam o co chodzi, tak rozumiałam i z idei, i, i, idee, i, i ym, sformułowania, no to świat kasyn to już taki zupełnie intrygujący, inny jednoręki bandyta albo, nie wiem, ruletka, taki, taki, taki ciekawy. I zresztą Chmielska powiedziała, że w po momencie, w którym otworzono w Mariocie pierwsze kasyno, nie tajne, tylko legalne, o, to wtedy dopiero uwierzyła w transformację ustroju, bo to były 90 lata już w, w naszym tak. kraju i tam raz nawet wygrała całkiem niezłą sumę właśnie w pokera takiego, tego ustawianego. Mm, to, to w ogóle się niesamowicie czyta, bo ona się tam zachwyca, wygrała chyba tam 200 milionów, nie? Tylko, że trzeba odjąć te cztery milionów, bo, tak. bo to było tak. <śmiech> Więc to są fajne klimaty, czy też konie, do, ona miała swoje miejsce, pojawiała się Wszyscy wiedzieli, że ta pani, no już wtedy już tam dojrzała pani z piwkiem w ręku i z tym kartką do notowania kolejności tych koni, to też to to, to była dziedzina, którą musiałam poznać, nie obstawiałam nigdy koni, kurczę, szkoda może, (ścoughs) ale ale tak, ale potem no, w jednej z książek zresztą opisała takie machloje i tam jakieś nieuczciwe obstawiania historii na tym służebcu naszym, to straciła i to miejsce i, i szacunek zdaje się tych władz polskiego toru. No bo tak mówię rzeczywiście, że grała w Danii, przecież grała we Francji i zresztą kasyna poznała, ona też podróżowała dość dużo, i to w czasach, kiedy niełatwo było podróżować, bo zaczęła pod koniec 60-tych, w latach 70 wtedy dostać wizę, paszport, łomatko, to to naprawdę to było. I ona legalnie pracowała w tej Danii, więc poznała ten większy kawałek świata również, tak? No, ale uwielbiała. I zresztą wcale się nie wypierała tego, że uwielbia hazard i papierosy. Coś w życiu trzeba mieć. I samochody, tak, okay. i mężczyzn, Nie nim jeszcze... Zazdroszczę właśnie, wiesz, takiej
0: śmiałości, jak tam jest opis, jak ona robi prawo jazdy. syrana, na przykład 100 wjeżdża na ulicę i ona od razu wie, że będzie, tam chyba się tam Skoda pojawia, wie, że będzie jeździć w ogóle nie ma najmniejszych kompleksów. Ewa napisała, książki Anny Chmielewskiej są cudowne, zawsze były plastrem na smutną duszę. Bardzo ładne to sformułowanie. Nieraz sprychałam w pociągu czy autobusie, czytając jej książki. W tej twojej książce też widać bardzo mocno takie przemiany społeczne w Polsce. Jest między innymi rok 1968, powiedzmy przynajmniej jeszcze dwa zdania na ten temat, bo tam się pojawia jej przyjaciółka Halina. No i też ten moment dla mnie bardzo ciekawy, kiedy jej mąż tak naprawdę pracuje w polskim radiu. Mm-hmm. No polskie radio, tak jak dzisiaj pewnie, no też było specyficzną instytucją. I w ogóle powiedzmy, bo wiesz, wiele osób może nie pamiętać, ja na przykład pewnie kiedyś o tym słyszałam, ale kompletnie zapomniałam, kim byli ludzie Żotkiewki, bo tam czerwona skórka, ale środki tak białe. Tak, Powiedz tak, trochę. Tak się... To powiedzmy ten rok 68 i i to wszystko, co się działo na przykład i do jakich antagonizmów musiało dochodzić też w tym gronie rodzinnym, że mąż, który jednak wybrał radio, które służyło systemowi, no a rodzina bardzo taka wolnościowa, więc rozumiem, że tutaj też było duże pole do iskrzenia
1: że był z gruntu uczciwy, to zaczął bronić tych ideałów, a jak zaczął bronić tych ideałów, to sam w nie zaczął wierzyć. Tak? tak? I siła, zresztą wiemy, że ta siła układania umysłów, które kiedy słyszą ciągle to samo, to zaczynają to przyjmować, ta siła mediów też jest bardzo silna. To jest taka ciekawa refleksja, która rodzi mi się z tej naszej rozmowy, że z jednej strony tak wiele się zmieniło, tak, bo to było, zwróćmy uwagę, to było ile epok ona przeżyła. Ja nie sięgałam oprócz wspomnień do czasów przedwojennych, kiedy była dzieckiem, tak, ale była. Tak. Potem wojna której nie chciała mówić. Wojna, szlak, niech ją trafi, nie, niech ja o niej nie myślę. <taka>, Taka to była postawa. Potem były te okropne lata powojenne, w sensie nawet już nie mówię o ustroju, ale mówię o tym, wydobywa- o tych kwaterunkach, o tej biedzie, o tak. tych ruinach, o tym wydobywaniu się z tego wszystkiego, układaniu sobie życia. Załóżmy, że oni byli radośni mimo wszystko. na tym I potem były te lata 60 Gierkowskie, potem transformacja i, i, i i jeszcze nawet całkiem niezły, bo 13 lat kawałek nowego milenium. Tak? Więc ona naprawdę, tak. była kobietą więcej niż trzech epok nawet. I jak to wszystko się bardzo zmieniało i jak wielka historia wkręcała małą historię rodzin, prywatnych osób w swoje szpony i potrafiła zmienić życie, To jest bardzo takie naoczne, takie bardzo spektakularne, jak to się bardzo wszystko zmieniało, jak nam się zmienił też świat, a z drugiej strony jak mało się zmieniło, bo... Wcale nie zapomnieliśmy i nie jest przeszłością coś takiego jak podział w rodzinie i kłótnie przy stołach, bo jedni mają takie poglądy, a drudzy mają takie poglądy. I na noże albo tak jak widziałam na własne oczy, chwytanie krzeseł, <trybujesz> jedni przeciw drugim, to z przeszłości obrazek jest akurat, nie teraźniejszości ponieważ byli podzieleni poglądami, tak, te ludzie. Jakie, jakie dramaty, no rok 68 i wyjazd z Polski, tak wielu yy, 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 i przyjaciół często, czy też yy, 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 znajomych, czy kuzynów ludzi pochodzenia semickiego, no przecież to był dramat, który też już tak dlatego tą Halinę, bo w sumie to jest taki troszeczkę poboczny wątek, ale ja lubię wplatać w losy czy otoczenia na przykład głównych bohaterów takie wąteczki, które pokazują, co się wtedy z ludźmi działo, jakie, jakie musieli przeżywać dramaty, tak? czy potem się nawet takie większe w rodzaju zmiany władzy, kiedy na przykład w roku tam 70 zaczyna się epoka Gierkowska, ale takie jak wybuch Rotundy, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale to też tak. w swoim czasie było takie, ja to pamiętam, jak, przy, ja byłam wtedy dziewczynką, ale pamiętam, jakie to było już w tym, w tym, w telewizji, w ogóle takie. takie Silne wydarzenie, silny wstrząs, więc to jest yy, zresztą Alicja, tak, jej przyjaciółka, która wyjechała z kraju o też w latach 60, nie, ona wcześniej wyjechała, to nie, tam nie było podłoża yy, żadnych prześladowań yy, rasowych, ale yy, miała poglądy bardzo antykomunistyczne. Natomiast wiemy, że samej Chmielewskiej zarzucano ten ciepły obraz milicji obywatelskiej. prawda? I ona też w tej autobiografii wspomina, że często się z Alicją ścinały i dyskutowały bardzo mocno na tematy polityczne. Widocznie perspektywa tego, co się dzieje w PRL-u z perspektywy Danii, a z perspektywy Warszawy, też zapewne była po prostu inna. No i to, to nam się w ogóle nie zmieniło. Każdy ma swój pogląd, perspektywy są różne. <śmiech> Problemy z mediami także podobne, tylko zmieniły się okoliczności może, no i yy, Peselę. <śmiech> tak, ta Pesele. powtarzalność
0: historii jest przerażająca. Najgorsze jest to, że no. nie wyciągamy wniosków yy, i, i, to, i to naprawdę jest coś, czego się boję. Ja jeszcze na chwilę tylko tak zajrzę prawda. do Krakowa, tam się pojawia Marian Aile i bardzo Ci też dziękuję Ta. za to, że nas sprowadzasz do redakcji Przykroju, bo to jest takie. W ogóle widzę tam twoją książkę jako film, bo no naprawdę układają to są tak słowa po prostu uruchamiają bardzo wyraziste kadry obrazy. i obrazy. Ja jestem sam, Trzymam kciuki i słuchaj, a widzisz jakąś aktorkę, która by uniosła rolę Janny Chmielewskiej. Myślę o tej Janie Chmielewskiej, no właśnie w latach 60., 70., 80., bo to też na pewno musiał być,
1: być jakiś wycinek jej życia, tak żeby ta, ta forma filmowa uniosła. My no, mamy fajne aktorki, na pewno któraś by uniosła. Trudno mi tak od razu z rękawa strzelić, która by to uniosła, ale yy, no, nie wiem, Joanna Kulik by nie uniosła, też o, uniosłaby. Z, uniosłaby z tym właśnie, z taką...
0: O Drodzy no, Państwo, braku, ja może ja Państwo też podróżą. <laughs> Mamy to.
1: Drodzy Państwo, to jest ten Kasia moment, kiedy Krawoska. można... Nie, żeby by uniosło, myślę, tak? I to jest... Bo to nawet nie ze względu na wygląd należy patrzeć, tak? Bo to to z wyglądem to można wszystko w tej chwili zrobić. Ale temperament tak, no dużo już. Ja znam trochę aktorek, wszystkie powinnam teraz wymienić po koleżeńsku, więc nie będę tego robić. <laughs> <laughs> Ale wierzę, wierzę. Że jest sporo talentów. Drodzy Państwo,
0: Fajne możecie też podrzucać właśnie. kandydatury. Życie Kasia z tego, z całego serca. No na przykład biografia Wisłockiej pojawiła się na ekranie, no. więc myślę, że Chmielewska niczym nie ustępuje jako postać z temperamentem, z tą zawiłością, zagadką, bo na cały czas, myślę, że też jest taką tajemnicą i tą tajemnicę też tego, co bolesne gdzieś zostawia, tak jak mówiłaś, chowa za tym uśmiechem, który ma dla ludzi na zewnątrz. No muszę cię zapytać, ponieważ tak, ja już jestem po lekturze książki Niełatwo mnie zabić, nawet dwukrotnej, przyznam ci się. I to jest wielka frajda i chciałabym tę frajdę powtórzyć, więc muszę cię zapytać, zbliżając się do finału naszej rozmowy, czy ty masz teraz czas... Kiedy odpoczywa głowa, wietrzysz myśli i robisz sobie przestrzeń na nową historię i nową bohaterkę. Czy już może ktoś już tam. Może. Już, już może. może?
1: A już możesz jest trochę. Zaruszona w następnym świecie i w następnych historiach, ale ja myślałam, że zapytasz mnie, czy możesz przeczytać ją po raz trzeci. proszę bardzo. <laughs> Mam Słuchaj, też ja, jestem, ja jestem jak Janna Chmielewska. Nikogo nie będę pytać
0: o zdanie. Po prostu przeczytam. <laughs>
1: Tak, to, to już się rozpędziłam też mogłabyś powiedzieć, czyli wcale nie musisz, tak? No, miała fajne te powiedzenia, naprawdę dużo weszło, nie pamiętam teraz tak z głowy, ale dużo łapałam się na tym, że ja i, i to, są, to są sformułowania wytrychy, a to jest strategia postępowania, nam się tylko zdaje, że my tak sobie mówimy, a tymczasem, kiedy tak mówimy, to za tym idzie emocje i działanie, więc tak, druga rzecz, jaką powiem, to jest moim marzeniem, żeby wracać Wreszcie o której z moich bohaterek powstał film, bo tutaj jest no bardzo duże natężenie zakrętów, akcji, zdarzeń, emocji. Jest dość młoda, więc nie wiem jak z tym, ale prawie wszystkie, które opisałam nadają się na, na ekran, że, że tak powiem. Natomiast co ja mogę powiedzieć o tym, nad czym pracuję w tej chwili? No jeszcze nie mogę tak całkiem powiedzieć, bo jeszcze musi trochę czasu minąć, się zbliżać do jest trochę czasu, bo to będzie książka w przyszłym roku, pokaże się na świecie, ale powiem, że yy, cofnęłam się troszeczkę na początku wieku, bardzo lubię ten, ten okres, zwłaszcza, że jest mało znany i jest tam niesamowita przemiana tych kobiet, które zaczynały swoją młodość na przykład na początku wieku jeszcze w gorsetach i z tymi bochnami tak zwanymi fryzurami, a potem yy, Trzask, prast, pierwsza wojna, wielka wojna, no i zupełnie inny świat, a z jednej strony inny, a z drugiej wciąż taki sam, tego międzywojnia i że, co ja mogę jeszcze powiedzieć, że jakoś wpadłam w sidła literatek, pisarek. Proszę teraz sobie myśleć, o kim to ja mogę. No i teraz droga, moja droga,
0: ciekawość zaczyna mnie zżerać w takim to razie. Już się
1: pierwsza, na pewno będziemy o tym znów rozmawiać. Innego Bardzo się cieszę. Tego. Typu, ale też ciekawy. Mhm.
0: Słuchaj, a gdybyś miała wybrać jedno zdanie, które sobie schowałaś do kieszeni z i Myślę o takim moccie, które gdzieś towarzyszy, bo ja od razu, tak jak państwu napisałam w zapowiedzi po lekturze, niełatwo mnie zabić, pomyślałam sobie, że będę nosić blisko takie zdanie, że skoro życie faktycznie się nami bawi, no to pobawmy się z nim, no bo cóż na innego pozostaje i będę to sobie przypominać właśnie w trudnych momentach życia, żeby spróbować znaleźć w sobie siłę, żeby pewne rzeczy przynajmniej częściowo na swoich warunkach przeżywać, właśnie dzięki poczuciu humoru. No ale ty z Janą Chmielewską, z jej twórczością spędziłaś znacznie więcej czasu. Co sobie schować do kieszeni i co ci pomaga w życiu? Bo tak sobie myślę, że ty się składasz z fragmentów rozmów i z fragmentów życiorysów swoich <grym> bohaterek i to cię też Ojej. buduje po prostu.
1: <grym> to jest tak, że zawsze właśnie powtarzam takie pytanie, które mi ktoś zadał. Przy kolejnej promocji książki, czego ja w tych bohaterkach szukam, co chcę znaleźć. Tak? No i oczywiście naturalnie, że prawdę, że, że to, je, je, na ile mylnie je postrzegamy, a na ile zapomnieliśmy o tym i chodzi. Ale to nam właśnie taka refleksja mnie opa- opadła, że tak naprawdę to ja szukam w nich siebie. I co więcej, to nie tylko ja jestem jakaś straumatyzowana i potrzebuję takich luster, nie. Wszyscy szukamy dokładnie siebie w tych książkach, które wybieramy. Wybieramy to, co nam... Zresztą tak już chwilę o tym wspomniałam dzisiaj. I, I rzeczywiście każda z nich coś wnosi i szuka się, w, jak ja wchodzę w ogóle w to życie, w ten ich świat, więc szukam jakichś odpowiedzi na swoje pytania, tak? czy też y, również takich y, pomysłów na y, pokonywanie tych trudów świata. No akurat Joanna Chmielewska rzeczywiście y, tutaj y, mogłaby opatentować swoją filozofię życiową, ale ale żebym taki jedno zdanie miała, które mam w kieszeni, ja raczej widzę ją, taki pierwszy obraz, który mi się skojarzył, kiedy pytałaś o to, to nie zdanie, tylko obraz. Widzę ją w postaci tej Joanny z całego zdania Nieboszczyka, jak pruje przez morze śródziemne, na tym jachcie wypasionym za jakieś ogromne miliony Stella DiMar który ukradła i który musi sama przeprowadzić do brzegów. I, i to jest ten widok właśnie tak, jak, jakbyśmy próby przez to życie, tak? Trzeba, kurczę, jakoś się zdrzemnąć, a te stary, żeby nie poszły. Ona to wszystko omyśla i wcale nie przeszkadza, że pierwsza rzecz, jaką w, w spoileruje, ja tu jej, jej książkę, więc... <śmiech> Więc może, może można, kiedy dobija do brzegów zwycięska, to niestety, ale przejmuje ją mafia od, tej, od tego jachtu, który im ukradła. Co ona robi? Ona sobie znowu daje radę. Więc jeśli bym miała to jedno zdanie powiedzieć, to zresztą stałam jakby podziękowaniem, bo tytuł wyszedł bardziej od wydawnictwa niż ode mnie. Mnie się bardzo spodobał i dlatego właśnie, że to jest ta motto. Niełatwo mnie zabić, to chyba o to chodzi najbardziej. Kasia, ja dobrze pamiętam, się że, przy,
0: że przy okazji książki Dziunia, Ale Dama chyba obiecałyśmy sobie przemarsz w najpiękniejszych kapeluszach. To teraz ja dorzucam do tego ten jacht, o którym mówisz. Czyli będziemy występować w tych pięknych kapeluszach, jako to Puszczyny. będzie taki hołd dla Hanki Bielickiej. Aha. Natomiast bursztyny faktycznie no. założymy dla pani Joanny i będziemy próc na najbardziej luksusowym jachcie gdzieś właśnie przez ocean, dobra? to jesteśmy. Bez bez, 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 nie. To, to akurat to jest to, <grym> za czym naprawdę nie przypadam, więc tutaj okay. stanowcze nie. Moja droga, powiedz, co się dzieje z truflą, bo ona się bardzo grzecznie zachowywała przez całą naszą rozmowę. Rusia. Chyba ją bardzo znudziłyśmy,
1: <grym> Rusia, pokażesz się?
0: Chodź tu, nie, śpi, śpi jak. Śpi, nie, to nie możemy jej budzić, słuchaj. No to drodzy państwo, życzę państwu, żebyśmy o jak najczęściej mentalnie merdali ogonem, bo to też jest chyba bliskie Joannie Chmielewskiej. Pozdrawiam ciebie bardzo mocno i trufle. Czekam w takim razie na te informacje, kiedy już będzie znana bohaterka i kiedy dostanę do rąk książkę, żebyśmy mogły się znowu spotkać i porozmawiać. Bardzo państwu dziękujemy za uwagę.
1: Bardzo miło mi się rozmawiało. Dziękuję pięknie. Na pewno będziemy rozmawiać jeszcze o następnej, bo inna, ale też cię zaciekawi. Tak sądzę. Bardzo dziękujemy
0: Państwu. Tutaj też dziękuję, przekazuję Ci te wszystkie pozdrowienia. Nie wszystko Ci przekazywałam na bieżąco, więc teraz po naszej rozmowie sobie zajrzę i na profil rozmawiam, bo lubię, bo dużo tam dobrych słów padło Aha, w dobre. Twoją stronę, więc niech karmią zasłużenie. Opowieść o Joannie Chmielewskiej, niełatwo mnie zabić. Polecam Państwu z całego serca spokojnego wieczoru a w zasadzie już dla niektórych nawet dobranoc, to spokojnych słów Aha. słów snów, spokojne snów. słowa i spokojne i niespokojne, bo to wszystko jest nam potrzebne do życia. Dobranoc, bardzo ci dziękuję, Kasiu.
1: Dziękuję, dobranoc, dziękuję wszystkim i zapraszam do Joanny.